0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, es geht heute um ein ganz wichtiges Thema, wie ich meine, das Thema Gemeinschaft. Wie kann eigentlich christliche Gemeinschaft gelingen? Wie kann das funktionieren, das Miteinander zwischen Christen? Das ist deshalb auch ein wichtiges Thema, weil wir ähm, als Menschen ja sowieso geschaffen sind von Gott auf Beziehungen. Also auch wenn das manchmal schwierig ist, dann werden wir noch drüber nachdenken, so ohne kannst du auch nicht leben. Ne? Das merkst du früher oder später, wenn du alleine bist, dass du feststellst, irgendwas fehlt mir, ich brauche da noch Menschen um mich herum, zu meinem Leben gehört mehr, als dass ich mich nur habe. Und trotzdem ist es eben manchmal eine echte Herausforderung, ein gutes Miteinander zu erleben und vor allen Dingen auch zu erhalten. Das hast du vielleicht heute Morgen schon am Frühstückstisch erlebt, kann ja sein, ne? dass das Miteinander schon gleich am Anfang des Tages äh, ja, eine Herausforderung erlebt, könnte sein, oder in der Familie. Es kann auch sein, dass du rund um den Gottesdienst herum Begegnungen hast mit Menschen, die dich ganz schön herausfordern. Hast du nicht unbedingt gewollt, aber das ist so. Im Psalm 133, Vers 1 heißt es, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden zusammenleben. Übrigens, das gilt auch für die Schwestern. Wie schön und angenehm ist es, wenn Schwestern in Frieden zusammenleben. Das ist nicht immer so bei uns, wenn wir zusammenkommen. Aber Gott freut sich, Gott freut sich wenn seine Kinder, also die, die an Jesus glauben, Gemeinschaft miteinander haben und zwar eine Gemeinschaft, die von dem geprägt ist, was, was Gott wichtig ist oder wie er ist. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, dieses Wort kennen viele von euch, denn wo zwei oder drei in meinem Namen miteinander versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Es liegt also ein besonderer Segen darauf, wenn wir einander begegnen. Gott möchte der Begegnung, die wir miteinander als Christen haben, einen besonderen Segen mitgeben. Ich meine, das musst du dir mal ganz konkret vorstellen dass wenn du eben jemanden triffst heute in der Gemeinde und ähm, du kommst mit ihm zusammen, du sprichst mit ihm, dass Gott dieses Miteinander segnen will. Wie kann das gelingen? Wo wir auf der anderen Seite erleben, wie schwierig das manchmal auch ist. Nun, wenn ich hier davon rede, von christlicher Gemeinschaft und das beschränke auf die Gemeinschaft von Christen, dann bedeutet das nicht, dass ich nicht denke, dass auch nicht Christen nicht Gemeinschaft haben können. Natürlich können Nicht-Christen auch Gemeinschaft miteinander haben, aber die Gemeinschaft zwischen Christen ist eine besonders wertvolle, eine besonders gesegnete äh, Gemeinschaft, die das nicht erleben können, die die Beziehung zu Jesus nicht haben. Denn Jesus gibt gerade dieser Gemeinschaft von Christen untereinander etwas Besonderes mit und er sagt auch, ihr habt die Möglichkeiten, ich schenke euch die Möglichkeiten, dass Gemeinschaft in meinem Sinne untereinander möglich sein soll. Also Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft ist möglich und zwar, weil Gott sie will. Und weil er die Voraussetzung schafft, dass das gelingt. Das ist wichtiger ist, dass du dich anstrengst. Und darüber wollen wir nachdenken. Es gibt so Grundlagen christlicher Gemeinschaft. Ich nenne sie mal so Basics, Grund, Grundlagen für ein christliches Miteinander. Ich habe am vergangenen Donnerstag im Bibelstudium die Teilnehmer eingeladen, jetzt zum Sonntag, und habe das Thema genannt und habe sie dann auch bei der Gelegenheit gefragt, fällt euch denn so eine Grundlage, so ganz spontan ein, was wichtig sein kann für Gemeinschaft? Und da rief eine Glaubensschwester in die Menge rein, Vergebung! Ich meine, wenn der Pastor irgendwie eine Frage stellt und du sagst Vergebung, dann haut das eigentlich immer hin, das ist klar. Wenn du Jesus sagst oder Heiliger Geist, hast du auch zu 95 Prozent einen Treffer. Das ist klar, da kannst du nicht viel mit falsch machen. Ja? Das, aber ich glaube, diese Schwester, die das gesagt hat, und ich bin mir sogar sicher, die hat das nicht einfach nur so gesagt, sondern sie hat Erfahrungen gemacht im miteinander in Beziehung und sie hat festgestellt, Vergebung spielt eine große Rolle. Nun, es sind drei Grundlagen christlicher Gemeinschaft, die ich euch heute äh, mal so nennen möchte. Und ich kann euch sagen, das ist heute eine Lehrpredigt. Es ist eine tiefgehende Predigt, die uns etwas zeigen soll. Und ich hoffe, ihr könnt folgen und ihr seid bereit, einfach mitzudenken. Ich versuche das möglichst anschaulich zu machen und auch möglichst so, dass jeder etwas mitnehmen kann. Es sind drei Basics äh, für christliche Gemeinschaft. Die erste Grundlage, Gemeinschaft ist immer ein Geschenk Gottes. Die Dinge, die ich euch sage, klingen ziemlich banal, aber die haben es in sich. In der Konsequenz. Biblische, nein, christliche Gemeinschaft ist immer ein Geschenk. Das ist nichts Selbstverständliches, dass wir unter Christen leben dürfen. Vielleicht hast du dich schon daran gewöhnt. Vielleicht bist du auch genervt von Gemeinschaft. Vielleicht fordert es dich wirklich hinaus und du sagst, oh, so ein Mist, heute ist wieder Gottesdienst. Heute ist wieder Hostkreis. Heute habe ich wieder Gemeinschaft. Das kann ja sein, dass du vielleicht frustriert bist oder auch enttäuscht bist. Aber ich möchte uns einmal daran erinnern, dass es nicht Selbstverständliches ist, sondern ein Geschenk, das Gott uns macht. Wenn ihr einmal auf die Situation schaut, die die verfolgte Gemeinde erlebt, Christen in weiten Teilen dieser Welt haben nicht diese Möglichkeiten zur Gemeinschaft, wie wir hier bei uns, in unserem Land und auch wie wir hier in der Gemeinde es haben. Ganz sicher nicht. Sie müssen sich unter erschwerten Bedingungen treffen. Wenn sie zusammenkommen, haben sie Ängste, weil sie nicht wissen, was passiert, wenn das rauskommt, dass wir uns treffen. Sie können nicht solche lauten Lieder singen wie wir. Ihr müsst mal hier vorbeigehen sonntags, ja, wenn hier gesungen wird. Das ist laut, das hört man draußen. Das können die alles nicht, weil sie wissen, wenn wir so etwas tun, dann müssen wir mit Repressalien, dann müssen wir mit Bedrängung rechnen. Vielleicht müssen sie sogar Angst haben, dass noch viel Schlimmeres passiert. Und ich bin überzeugt, viele dieser Christen beneiden uns um die Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir hier zusammenkommen. Und ich bin auch überzeugt, viele schütteln den Kopf darüber, wenn sie wüssten, wie wir damit umgehen, was wir an Möglichkeiten haben. Oder wie wir miteinander umgehen. Oder was wir aus dem machen, was Gott uns hier alles schenkt. Ich habe manches Mal den Eindruck, dass es Christen gibt, so eine Haltung, dass Gemeinschaft eher ein Fluch statt ein Geschenk ist. Aber Gemeinschaft, die Jesus schenkt, ist eine Gabe. Eine Gabe, weil wir alle durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder sind und wir zusammengehören. Aber es ist eine Gemeinschaft, die angefochten ist. Es ist eine Gemeinschaft, die auf wackeligen Beinen steht. Das ist deshalb so, weil wir so sind, wie wir sind. Du und ich, wir sind so, wie wir sind. Unvollkommen, unperfekt. Wir machen Fehler, wir verletzen, wir leben eben nicht immer so, wie Gott es von uns möchte. Das ist so. Schauen wir uns einmal an, wie das bei Jesus war. Wie hat Jesus Gemeinschaft erlebt? Damals zur Zeit Jesus, Jesu war das eigentlich auch nicht groß anders. Er lebte mitten unter Feinden. Da können wir im Neuen Testament so viel von lesen. Er hat sogar erlebt, wie, wie die ihn verließen, die doch ganz eng zu ihm dazugehörten, die seine Freunde waren. Und als er am Kreuz endete mit seinem Leben, da war er umgeben von, von Spöttern und von solchen, die ihn verachtet haben, von den Feinden Gottes, von den Lästerern. Das war das, was Jesus erlebt hat. So wie ausgestreut, in eine feindliche Welt. Das sagt übrigens auch Gott in seinem Wort, Sachaja 10, Vers 9. Ich werde sie zwar unter die Völker sehen, aber in der Ferne werden sie an mich gedenken und sie sollen leben samt ihren Kindern und ich werde sie wieder zurückführen. Wisst ihr, das ist eine, eine Zusage, eine Verheißung, die Gott gegeben hat über unser Leben in dieser Welt. Wir sind nicht dafür geschaffen, dauerhaft zurückgezogen zu leben in klösterlicher Einsamkeit, sondern wir sind von Gott ausgestreut in diese Welt, gesandt mitten hinein in das Leben, unter die Feinde, hinein in die Welt, unter die Völker und wir haben einen Auftrag. Wir haben den Auftrag, ihn zu bezeugen, den Gott, an dem wir glauben. Und wenn wir unterwegs sind gemeinsam, sollen die Menschen erkennen, so wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander Gemeinschaft leben, dass wir zu ihm gehören. Ein ausgestreutes Volk. Ich fand dieses Bild so interessant. So ein ausgestreutes Volk, wie, wie Samen, Grassamen, die wir aussehen oder auch andere Saat. So sind die Gläubigen nach dem Willen Gottes. 5. Mose 28. Unter alle Reiche der Erde gesät. Das ist das biblische Bild dafür. Und Jesus greift das auf, wenn er sagt bei seinen zu seinen Jüngern in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang, ich sende euch hinein in diese Welt. Zuerst Judäa, dann Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Ausgesät zum Zeugnis für mich. Ein bekannter Theologe formuliert es einmal so, das ist ihr Fluch und ihre Verheißung zugleich. In fernen Landen unter den Ungläubigen muss Gottes Volk leben, aber es wird der Same des Reiches Gottes in aller Welt sein. Der Same des Reiches Gottes in aller Welt. Du bist ein Same Gottes, da wo er dich hingestreut hat, da wo dein Platz ist. In der Schule, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Familie, unter Freunden, in der Gemeinde, in der Stadt, in der du lebst, wo Gott dich hinstellt. Aber du lebst nicht für dich allein. Du lebst immer unter Menschen, ob dir das passt oder nicht. Diese Gemeinschaft von Christen ist angefochten, sie ist zerbrechlich. Das zeigt eben dieses Bild vom Volk der Zerstreuung. Aber ihr Lieben, wenn Gott schon sagt, dass sogar die verfolgte Gemeinde, die es so schwer hat im Glauben, eins sein darf in ihm, weil er Gemeinschaft schafft. Wie viel mehr sollte uns das möglich sein, diese Gemeinschaft zu leben, wo wir alle Freiheiten haben? Du kannst in die Gemeinde gehen zum Beten, zum Singen, zum zum Arbeiten, zum Gottesdienst feiern und alle Möglichkeiten hast du. Und was tun wir? Ja, wir tun das ja auch, sonst wärt ihr nicht hier. Aber erkennen wir das als Gnade Gottes, als Geschenk an, dass wir miteinander predigten hören können, auch wenn wir nicht immer derselben Meinung sind wie der Prediger, dass wir miteinander Lehre hören dürfen, Wort Gottes ausgelegt bekommen, was Nahrung für unser Leben ist und uns zeigt, was der Herr von uns möchte? Erkennen wir das als, als Gnade Gottes, als ein Geschenk, dass wir Taufen erleben dürfen, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, auch zur Stärkung unserer Gemeinschaft? Sind wir dankbar dafür, dass wir Gott loben können ob in dieser Weise oder in jener, und da ist der Stil völlig egal, oder Go 10 oder Go 12 oder Go 24. Können wir das überhaupt noch dankbar wahrnehmen, dass wir miteinander beten dürfen, gemeinsam unter Gottes Thron gehen dürfen und unsere Anliegen ihm bringen dürfen? Weißt du, wenn, wenn du das so sehen könntest, könntest, dass das etwas ganz Wunderbares ist, ein Geschenk, was dann die Antwort ist, dann kann die Antwort eigentlich nur sein, auf die Knie zu gehen. Auf die Knie zu gehen, nochmal auf die Knie zu gehen und Gott dem liebenden Vater immer wieder Danke zu sagen für das Geschenk, für das großartige Geschenk christlicher Gemeinschaft. Egal wie herausfordernd oder wie schwer das manchmal auch sein mag. Übrigens habe ich so gedacht, vielleicht reinigt dieser Dank für Gemeinschaft auch so manche Beziehung und so manche Problematik im Miteinander. Wenn wir wieder lernen, Gott dafür zu danken, das ist so eine Art Rohrputzer unserer Herzen. Vielleicht würde es uns gut tun. Eine zweite Grundlage möchte ich euch, eine zweite Basic mitgeben. Gemeinschaft, Gemeinschaft ist immer von Gott gewirkt. Dieser Punkt ist eigentlich so ein zentraler, deswegen steht er auch in der Mitte. Von Gott gewirkt. Und was ich jetzt versuche, euch nahe zu bringen, ist äh, auf der einen Seite schnell getan, aber nur schwer vielleicht auch in der Tiefe zu verstehen, denn ich möchte euch deutlich machen, dass Gemeinschaft etwas anderes ist, als was wir so oft im Kopf haben. Oder vielleicht auch als so ein Ideal vor uns haben. Oder vielleicht auch gelernt haben, das ist die Gemeinschaft und da musst du irgendwie hinkommen. Ich hoffe, es gelingt mir. Christliche Gemeinschaft ist immer nur durch und in Jesus Christus möglich. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr oder etwas anderes ist. Christliche Gemeinschaft noch einmal ist immer nur durch und in Jesus Christus möglich. Ob es eine kurze Begegnung ist, eine Begegnung mal wegen draußen auf dem Parkplatz oder beim Kirchkaffee gleich oder vor der Gemeinde oder ob es eine dauerhafte, weitreichende Begegnung zwischen Christen ist, es geht immer darum, dass Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft nur durch und in Jesus Christus möglich ist. Wir sind einander zugeordnet, allein durch und in Jesus Christus. Nun, das braucht Erklärung. Und ich möchte das anhand von drei Gedanken tun. Zum einen, wir brauchen den anderen um Christi willen. Was heißt das? Du brauchst mich um Christi willen, ich brauche dich um Christi willen. Was bedeutet das? Ein sonderbarer Gedanke. Es bedeutet, dass jeder Christ angewiesen ist auf das Wort Gottes. Übrigens, wenn das bei mir so rutscht, ne? Dann müsst ihr wissen, das ist nicht die Technik, gar noch kein anderer was dafür, sondern das ist mein Kopf. Der ist nämlich 63,5 Zentimeter im Umfang und hat eine Form, da hat Gott einen Fehler gemacht. <lacht> Finde ich zumindest. Also, das werde ich Ihnen auch noch mal fragen. Das war schon in der Fahrschule ein Drama. Ich habe keinen Helm bekommen, weil mir nichts passt. Neulich haben meine Kinder mich eingeladen hier zum Motto, wie heißt das Ding, Motocross, nee, dieses äh, Crossbahn, Go-Kart Go fahren. Ja, toll. Ich durfte zugucken. Mir passte kein Helm. XXL, nichts passt. Ja. Was also, ihr Lieben, ja, müssen wir daran arbeiten. Es rutscht. Also, wir brauchen uns um Christi willen. Ihr braucht mich, ich brauche euch. Wir sind angewiesen aufeinander. Warum? Weil wir uns das Wort dass Gott uns sagen möchte, nicht selber sagen können. Wenn Gott uns etwas ins Herz sprechen möchte, dann tut er es durch einen anderen. Du kannst dich nicht vor den Spiegel stellen und sagen, statt zur Matthäus-Gemeinde zu gehen, predige ich mir jetzt mal selber. Ich meine, das kannst du tun, aber ich glaube nicht. Mal ehrlich, ich glaube, nicht, also bei mir würde das nicht viel bringen. Ich würde immer nur die Sachen sagen, die ich gerne höre. Ich würde immer dasselbe sagen und abgesehen davon halte ich das gar nicht so lange aus, in den Spiegel zu gucken, um mich zu sehen. Also, ihr wisst ja, mein Kopf. Das heißt, wir, wir, brauchen, wir brauchen was anderes. Wir brauchen das Wort eines, eines anderen. Und wenn ein anderer uns etwas... Du kannst ihr tausendmal sagen, ich liebe mich. Wenn das deine Freundin, dein Freund dir sagt, dein Ehepartner dir sagt, deine Eltern dir sagen, deine Kinder dir sagen, hat das eine ganz andere Wirkung. Ist doch klar. Wenn Gott dir sagt, ich liebe dich, und er sagt es dir durch einen Menschen, wenn Gott dich ermahnt, durch einen anderen Menschen, wenn Gott dich tröstet durch einen anderen Menschen, dann ist das das Wort Gottes, was auf dich zukommt, was du dir nicht selber sagen kannst. Und darauf kommt es an. Wir brauchen den anderen um Christi willen, weil Christus möchte, dass er uns anspricht. Aber er tut das nicht, indem wir uns selbst beweihräuchern, sondern er tut es, indem wir offen sind für das, was er sagt, auch durch andere die Bibel ist da ganz klar, sie spricht ja auch davon, die Gerechtigkeit, die Gott schenkt, ist ja auch eine fremde Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die von außen kommt. Gott macht uns gerecht, nicht ich selbst mache mich gerecht. Das ist auch mit der Gnade Gottes so, Jesus Christus ist für uns gestorben, aber dass er uns sein Heil schenkt, das, das wird uns zugesprochen. Dass wir immer wieder Vergebung in Anspruch nehmen können, das ist etwas, wenn Vergebung mir zugesprochen wird, hat das eine ganz andere Kraft, als wenn ich sage, ich vergebe mir. Es ist ganz, das Herz braucht das. Jeder Christ braucht den anderen, der ihm Gottes Wort sagt. Ob das nun eine Zeit ist, wo man ungewiss ist, wo man verzagt ist und man braucht vielleicht Ermutigung und Trost und Beistand. Oder ob es auch eine Zeit ist, eine Situation, wo wir zurechtgewiesen werden müssen oder hinterfragt werden. Niemand kann aus sich selber diese Hilfe sich geben, ohne sich mit der Wahrheit selbst zu betrügen. Wir sagen uns immer nur die Wahrheit, die wir hören wollen. Aber die Wahrheit, die Gott uns sagt, die uns frei macht, ist eine Wahrheit, die von außen auf uns zukommt. Ich las einmal den Satz. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders oder der Schwester. Jener ist ungewiss, dieser aber ist gewiss. Noch einmal, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Anderen. Verstehst du? Wir brauchen das. Und der zweite Gedanke, warum wir Gemeinschaft nur in und durch Jesus haben, ist folgender. Wir kommen gar nicht zum Anderen, ohne Christus dabei zu haben. Was ist auch hochtheologisch und doch so schlicht eigentlich, wenn wir verstehen, was damit gemeint ist. Ich meine, wir alle kennen das nur zu gut. Wo Menschen zusammenleben, schon in kleinsten Gemeinschaften, Ehe, Familie, unter Freunden, am Arbeitsplatz, auch in der Gemeinde. Da gibt es Differenzen. Differenzen bedeutet, wir haben unterschiedliche Ansichten über Dinge. Okay, Männer und Frauen, die Art Gott zu loben, äh, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen, ethisch-moralische Fragen. Es gibt immer Differenzen, wo Menschen miteinander leben. Differenzen führen oft zu Auseinandersetzungen. So weit, so gut. Klammer auf. Christen können manchmal ganz schlecht mit Auseinandersetzungen umgehen. Klammer zu. Auseinandersetzungen können zum Streit sich ausweiten. Da wird es schon heftiger. Und wenn der Streit eine ungute Entwicklung nimmt, dann ist die Folge von einem unguten Streit Entzweiung und Spaltung. Das gibt es in Ehen, das gibt es in Familien, das gibt es unter Freunden, das gibt es auch in Gemeinden. Gott weiß das. Gott weiß, wie wir ticken. Er kennt uns ganz genau, der weiß, wie konfliktfähig wir sind. Das lesen wir schon in der Bibel, dass das von Anfang an bei den ersten Menschen schon ein Problem war. Denkt an Adam und Eva, ne? Die Frau, die du mir an die Seite gestellt, die ist schuld. Oder der Mann, der dann oder die Frau, die dann sagt, der Mann, ne? Der hätte ja auch nein sagen können oder der hätte ja auch eingreifen können oder wie auch immer. Kain und Abel, ja, Streit, Auseinandersetzung führte dann nicht nur zu Entzweihung, sondern führte zum, zum Mord und Totschlag. Das kennen wir auch in der Schrift. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in Epheser 2, er, Jesus Christus, ist unser Friede. Der Friede, den wir brauchen in unseren Beziehungen, das ist Jesus. Jesus ist gekommen, um Frieden mit Gott zu schaffen. Jesus hat sein Leben gelassen am Kreuz. Er ist gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Er schenkt uns neues Leben. Er hat den Weg frei gemacht zu Gott. Und nun passiert Folgendes, wer diesen Frieden Gottes durch Jesus in sein Leben in Anspruch nimmt, der bekommt auch freie Bahn hin zum Nächsten, nicht nur zu Gott. Wir kommen also als Christen nicht zusammen, wenn Christus nicht in unserer Mitte steht. Ich könnte das auch anders formulieren. Der Weg zum Anderen, der ist versperrt durch das eigene Ich. Aber Jesus ist dein Weg zum Nächsten. Jesus hat dein Ich gekreuzigt, sodass es nicht mehr zwischen dir und dem anderen steht, sondern du freie Bahn hast zum Nächsten. Finde ich ganz wichtigen Gedanken. Nur in Jesus Christus können wir als Christen in Matthäus eins sein und auch eins bleiben. Wir brauchen ihn. Er ist die Mitte und in unseren Herzen die Mitte, die wir brauchen, wenn wir verbunden sein wollen. Nun, und Gemeinschaft mit Jesus und durch Jesus bedeutet zum Dritten ein Gedanke, Gott hat uns auch bestimmt für die Ewigkeit. Das finde ich den herausforderndsten Gedanken, wenn wir sagen, Gemeinschaft unter Christen gibt es nur in und mit und durch Jesus. Denn das bedeutet, wenn du dich mal umguckst, dass du mit all denen, die auch wie du an Jesus glauben, mit dir die Ewigkeit verbringen werden. <lacht> Hallo, kann ich da vielleicht mal ein Wörtchen mitreden, Gott? Gibt es da nicht vielleicht auch noch mal einen Kriterienkatalog, dass ich sage, okay, aber doch nicht so ganz unterschiedlich? Also, ich bin nicht so und ich bin, also mit dem kann ich nicht so. Ich habe auch Seminare besucht, DESG, der ist dominant, ich bin gewissenhaft stetig. Hey, das geht nicht gut, Gott. Das ging schon auf dieser Erde nicht gut, wie soll das im Himmel gut gehen? Ja? Also, so nach dem Motto, ihn zur Rechten, mich zur Linken, dass wir uns ja nicht zu nahe kommen oder so. Also, ich will mal so sagen, ähm, das, das ist einfach so auf dieser Erde, dass wir diese Spannungen kennen, aber wir, wir sind berufen von Gott, auch ewig miteinander in Gemeinschaft zu leben. Und da merkt ihr schon, das geht nicht, ohne in ihm zu sein, ohne in Christus zu sein. Schon hier auf Erden nicht und dann schon gar nicht, wenn es darum geht, wenn wir auf die Ewigkeit schauen. Darf ich dich mal fragen, wenn du dir das so vorstellst, ja, und es das stimmt, dass Gott sagt, du wirst die Ewigkeit mit denen verbringen, die wie du an Jesus glauben, was macht das denn mit deinem Umgang mit dem anderen? Wie siehst du deine Schwester, wie siehst du deinen Bruder, wenn du weißt, dass du mit ihm oder mit ihr ewig zusammenleben wirst? Kannst du dann noch genauso denken und reden über sie? Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Auf dieser Voraussetzung ruht alles, was es in der Schrift an Weissagungen, an Zusagen gibt, im Blick auf, das, auf Gemeinschaft, auf christliche Gemeinschaft. Zum Schluss, eine dritte, letzte Basic, eine dritte, letzte Grundlage. Das erste war Jesus, Quatsch, Gemeinschaft ist geschenkt. Das zweite, wir haben Gemeinschaft nur in, mit und durch Jesus. Und das dritte, was ich euch mitgeben möchte als Basic, ist Gemeinschaft ist immer eine Herausforderung. das Haben wir schon angedacht, aber ich will es nochmal deutlich machen. Es gilt, diese Herausforderung anzunehmen. Also, wenn du irgendwann aufwachst und das Gefühl hast, alle deine Beziehungen sind geklärt, dann bist du nicht mehr hier auf dieser Erde. Ich wünsche dir das, dass du das mal erleben darfst. Ja? Dass du aufwachst und, und feststellst, oh, es fühlt sich alles so frei an, es ist alles gut. Ich habe keine Beziehungsherausforderungen, äh, keine Beziehungsstörungen mehr, ja? keine Krisen, keine was auch immer, Für mich nicht mehr schlecht. Für fühle mich geliebt und angenommen und kann auch alle anderen lieben und angeben. Da weißt du, wo du bist. Dann bist du angekommen? Ja, auf dieser Erde ist es noch ein bisschen anders. Wir haben darüber nachgedacht, wie schwierig es sein kann mit christlicher Gemeinschaft. Im Übrigen liegt das ja nicht immer nur an dem Anderen, oder? Und es liegt auch nicht immer an Gott, oder? Sondern meistens liegt es an uns. Das erlebst du daran, wenn du nämlich weggehst und wegläufst, dass du deine Probleme mitnimmst. Weil, Du bist immer ein Teil des Problems. Das ist in Beziehung immer so. Oh, ihr wisst, könnt euch vielleicht vorstellen, wie oft ich schon auch im Blick auf ähm, Eheproblematik oder Beziehungsproblematik in der Seelsorge mit Menschen zusammensaß. Ich habe eigentlich nie erlebt, dass nur einer immer irgendwie ein Teil des Problems ist, sondern immer beide. Und bei all den Dingen, die mir das Leben an der Stelle vielleicht auch schwer gemacht haben oder wo ich es als schwer empfunden habe, habe ich feststellen müssen, ich bin ein Teil des Problems. Und nicht der andere muss sich verändern, sondern ich muss bei mir anfangen und bin bereit, einen Weg der Veränderung zu gehen. Das ist manchmal mühevoll. Wir brauchen, wenn es um christliche Gemeinschaft geht, den richtigen Blick, die richtige Einstellung dem anderen gegenüber. Und ich erinnere euch an das, was die Schwester im Bibelstudium gesagt hat, Vergebung, ist immer richtig. Aber das ist wirklich richtig an der Stelle. Vergebung. Vergebung heißt, ich habe einen bestimmten Blick im Blick auf den anderen, eine bestimmte Haltung im Blick auf den anderen. Denn er ist genauso erlöst von Jesus wie ich. Für ihn ist Jesus genauso gestorben wie ich, wie für mich. Für ihn steht der Himmel genauso offen, wenn er an Jesus glaubt, wie für mich. Er hat genau den Zugang zu den Gaben und Segnungen Gottes, wie ich es gerne für mich in Anspruch nehme. Was einen Christen kennzeichnet, was wir so mit den Augen sehen, das macht nicht christliche Gemeinschaft aus. Es geht nicht darum, dass wir alle dieselbe Denke haben im Blick auf Art von Lobpreis, im Blick auf die Frage von theologischer Erkenntnis, Männer oder Frauen in der Gemeinde, im Blick auf Geistesgaben, im Blick auf Gottesdienstformen oder Gemeindestrukturen. Darum geht es nicht. Das macht nicht christliche Gemeinschaft aus. Ansonsten musst du dir einen Verein suchen, wo sie alle genauso ticken wie du. Na, dann möchte ich mal sehen, ob du da glücklich wirst. Das ist nochmal eine andere Frage. Gemeinde macht etwas anderes aus, Gemeinschaft. Nämlich, was einer von Christus her ist. Was Christus in ihn hineinlegt, was Christus mit ihm vorhat und aus ihm machen will, das ist entscheidend für unsere Gemeinschaft. Christliche Gemeinschaft besteht allein in dem, was Jesus an uns getan hat. Und was er uns tun will weiterhin, wie er uns führen und segnen will. Wir haben einander nur durch Jesus Christus, aber wir haben einander auch in der ganzen Fülle, in der ganzen Breite. Manchmal mehr als uns lieb ist vielleicht sogar und wir haben uns sogar noch bis in Ewigkeit. Darauf sollten wir uns einstellen. Wer in der Gemeinde etwas anderes will oder mehr will als das, der will nicht christliche Gemeinschaft, sondern der sucht etwas anderes. Darf ich dich fragen? Suchst du wirklich christliche Gemeinschaft im Namen Jesu? Oder suchst du eine Gemeinschaft, die dir emotional passt? Eine Gemeinschaft, die deiner Vorstellung entspricht, deinen Wünschen, menschliche Highlights. Was suchst du, wenn es dir um Gemeinde geht? Wisst ihr, hier droht uns eine Gefahr von Anfang an. Nämlich die Verwechslung von christlicher Gemeinschaft, wie Jesus sie stiftet und einem Wunschbild frommer Gemeinschaft, einem Wunschbild, einem Ideal, einer Vorstellung, die wir vielleicht haben. Und es ist überaus wichtig, dass wir erkennen, wonach wir eigentlich streben, denn sonst werden wir enttäuscht oder wir enttäuschen andere in bitterer Weise, weil wir ihnen etwas auferlegen, was sie niemals erreichen können und wir werden alle niemals froh werden. Geht es uns um Jesus? Um das, was er schafft in uns, wo er uns zusammenschließt und eins macht? Oder geht es darum, dass ich Menschen um mich sammle, mit denen ich gut kann? Christliche Gemeinschaft ist eine von Jesus gestiftete, eine geistliche, keine menschliche, keine psychologische oder psychische Gemeinschaft. Immer wieder zerbrechen Gemeinschaften daran, was sie für ein Wunschbild haben. Ich habe das erlebt, ob das Hauskreise sind, ob das Werke sind, christliche Werke in unserem Land, Lebensgemeinschaften, sie zerbrechen dran, wenn es auf einmal nicht mehr die von Jesus gestiftete Gemeinschaft ist, sondern ein Ideal, wonach ich strebe. Wisst ihr, es ist Gnade Gottes, so habe ich es erlebt, es ist Gnade Gottes, wenn er uns enttäuscht. Wenn die Täuschung, die wir haben, genommen wird. Wenn er uns enttäuscht, wenn wir ein falsches Bild von Gemeinschaft haben und uns auf den Boden der Tatsachen stellt. Das kann im Kleinen sein, das kann in deiner Ehe und Beziehung sein, das kann in der Familie sein oder auch in der Gemeinde. Du darfst dankbar sein, wenn er dich enttäuscht, um dir etwas deutlich zu machen, damit du nicht aufs falsche Pferd setzt. Der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer, der Unterschied, und damit möchte ich schließen, zwei Arten von Gemeinschaft. Er sagt, es gibt einmal eine geistliche Gemeinschaft, die ist von Gott gegeben und es gibt eine seelische oder eine psychische Gemeinschaft. Das ist das, was Menschen suchen und wollen. Und er beschreibt diesen Unterschied. Er sagt, der Grund geistlicher Gemeinschaft ist Wahrheit, ist das klare, offenbare Wort Gottes in Jesus Christus, auf das wir uns alle beziehen. Keiner ist besser als der andere, aber alle richten sich auf dieses Wort aus und Jesus, der Heilige Geist, ist der, der die Gemeinschaft stiftet. Fundament und Kern. Und der Grund seelischer, psychischer Gemeinschaft ist das Begehren des Menschen, das dunkle, undurchsichtige Verlangen der menschlichen Seele. Das ist zutiefst menschlich, dass wir etwas suchen, was aber der andere gar nicht stillen kann. Es soll ja auch Leute geben, die heiraten, in der Hoffnung, dass der andere sie glücklich macht. Um dann früher oder später enttäuscht zu sein, weil es nicht funktioniert. Kinder sind ja auch nicht dazu da, die Eltern glücklich zu machen, ja? Und die Gemeinde ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen. Der Pastor ist nicht dafür da, dich zu befriedigen. Sondern Gemeinschaft funktioniert anders. Seelisch, psychisch oder geistlich. Und ich habe mich gefragt, wenn es eine seelische und eine geistliche Gemeinschaft gibt, vielleicht gibt es auch eine seelische und eine geistliche Art von Liebe, wie wir miteinander umgehen. Was würde das denn bedeuten? Dann wäre doch seelische Liebe, also meine psychische, mein Bemühen darum, Gemeinschaft zu leben und, und es zu gestalten, würde das doch so sein, dass ich versuche, den anderen in das Bild hineinzubringen, was ich habe. Okay? Also was ich von ihm habe, wie ich denke, wie er sein sollte. Und wenn das nicht so ganz funktioniert, dann lege ich Hand an. Wisst ihr, was das Lateinisch heißt, Hand anlegen? Manipulieren. Dann manipuliere ich. Nur weil ich ein Ziel habe, eine Vorstellung, ein Ideal, ein Bild und das möchte ich erreichen. Dann tue ich alles, was ich tun kann, und das kann ich auch noch fromm anstreichen und mit Bibelworten begründen und sagen, boah, das ist es jetzt, das ist Gemeinde, ihr müsst doch alle hören. Manipulation, aber das Gegenteil davon ist geistliche Liebe, was bedeutet das? Wenn ich den anderen in der Gemeinschaft von Christus her erkenne, nicht so wie ich ihn gerne hätte oder was ich denke, was richtig ist, sondern die Frage mir stelle, Herr, wie siehst du ihn denn? Ich mache mir bewusst, ich lebe aus der Gnade, er lebt aus der Gnade. Ich mache mir bewusst, ich kann mich irren, er kann sich irren. Ich mache mir bewusst, er ist unterwegs, ich bin unterwegs und er ist auch unterwegs. Wir sitzen in einem und demselben Boot und haben einen und denselben Herrn, Gott sei Dank. Ich sehe den anderen von dem Bild her, das Christus in ihm prägen möchte. Ich sehe die Möglichkeiten, die Gott in seinem Leben hat, wo ich nicht weiterkomme. Überleg mal, was das für eine Freiheit ist ein Blick auf deine Kinder. Wenn du loslassen kannst, wenn du gelassen sein kannst, weil du feststellst, ich schaff's ohnehin nicht. Du hast das doch probiert, wochenlang, monatelang, jahrelang zu verändern und zu manipulieren. Was hast du denn erreicht damit? Du hast ja noch nicht mal dich manipulieren können, oder? Bist du jetzt so, wie du sein willst? Kann Gott sagen, toll, hast du gut manipuliert? <lacht> Glaube ich nicht. Bei mir hat das nicht funktioniert. Ich habe auch viele Tricks probiert, glaub mir. Nein, geistliche Liebe bedeutet, dass wir fähig werden, den anderen freizugeben, weil wir Gott Großes zutrauen, weil wir zutrauen, dass Gott mit dem anderen etwas vorhat, dass Gott mit der Gemeinschaft etwas vorhat, dass Gott mit der Gemeinde etwas vorhat und wir vertrauen ihm und wir befehlen ihm die Gemeinde an und die Menschen und wir nehmen es nicht selber in die Hand. Diese geistgewirkte Liebe erbitte ich für uns hier in St. Matthäus für unsere Gemeinschaft, weil ich glaube, dass diese geistliche Liebe ein Schlüssel ist, eben auch geistlich Gemeinschaft zu leben, also christliche Gemeinschaft. Erinnern wir uns, sie ist immer ein Geschenk, Nichts Selbstverständliches. Sie ist immer nur in, mit und durch Jesus Christus möglich. Das ist der Grund. Nicht, dass wir uns alle lieben, weil wir uns alle, weil wir alle gerne Briefmarken sammeln, oder? Ich weiß nicht. Also nichts gegen die. Ich habe auch Briefmarken. So ist es nicht. Wir fiel nichts Besseres ein jetzt. Oder die alle so einen Kopf haben wie ich. <lacht> sondern von Gott geschenkt, in, mit und durch Christus. Und das Dritte, ganz entscheidend, ähm, sie ist immer eine herausgeforderte, angefochtene und das geht nur, wenn wir diese Liebe auch bereit sind zu leben, die nicht das unsere sucht, sondern die Möglichkeiten und die Optionen, die Gott dem anderen schenkt. Und ich wünsche uns, dass das unser Denken prägt. Nimm es mit. Denk einmal darüber nach, was das für dich, für deine Beziehungen bedeutet, in denen du stehst und in denen du lebst. Ich bin überzeugt davon, wenn wir bereit sind, diesen Weg miteinander zu gehen, dann wird Gemeinde ein großer Schatz sein. Dann können wir uns freuen. Und vielleicht macht es uns dankbarer. Und wir lernen Gemeinde noch einmal und Gemeinschaft noch einmal ganz neu und auch ganz anders zu erleben. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr Jesus, so hab Dank, dass du uns immer wieder dein Wort sagst, dass du uns auch hilfst, zu verstehen, was für uns wichtig ist. Herr, du weißt, was jeder von uns mit diesem Thema Gemeinschaft, christliches Miteinander verbindet. Du weißt, wo dieses Thema uns trifft oder uns bewegt. Herr, und du hast für jeden das richtige Wort dabei und du kannst Gedanken in unseren Herzen auch weiterwirken lassen. Darum bitten wir dich, dass es nachwirken darf, so wie ein Brühwürfel nach und nach langsam aufgeht und seine, seine Kraft entfaltet, bitte ich dich darum, dass dein Wort in unseren Herzen nachwirkt und nach und nach Kraft entfaltet und uns verändert hinein in das Bild, das du von uns hast. Danke, Herr, für diese Botschaft der Liebe und Annahme, dass wir nicht so sein müssen, wie andere uns gerne haben, sondern dass wir so sein und werden dürfen, wie du uns haben willst. Herr, du bist der gute Baumeister der Gemeinde und du bist der gute Herr auch unseres Lebens. Und so möchte ich dich bitten, Herr, verändere du unsere Gemeinschaft, auch hier in der Gemeinde und lass sie mehr und mehr geprägt sein von deinem Wesen und von deiner Liebe. Herr, schenke das, wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde, erkennen, dass es ein großes Geschenk ist, was du uns machst. Herr, und schenke du, dass Menschen uns sehen, wie wir miteinander umgehen, dass sie sehen, Herr, dass wir zu dir gehören, dass dein Wesen, dein Wort uns bestimmt. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst, für alles, was wir mit dir, ja, und auch miteinander erleben dürfen. Amen.